1: Halo radio, dobry wieczór, jest dziewiętnasta, Marcin Celiński. E, mam nadzieję, że Państwo nie uciekliście e, wszyscy po bardzo ciekawym programie filmowym.
2: Hello, radio.
1: No więc jak powiedziałem, mam nadzieję, że nie uciekliście wszyscy po arcyciekawym programie filmowym. My o filmie będziemy troszkę dzisiaj mniej mówić trochę więcej o wydarzeniach. No i niestety drugi raz mi się to z- zdarzyło w tym programie. E, zapowiedziany gość, pani Krystyna Kurczap-Redlich, niestety za niestety mogła. była, jest chora. E, będzie z nami za tydzień, e, no bo dzisiaj już o, nie, było takiej, nie było takiej możliwości. Życzymy pani Krystynie e, zdrowia i za tydzień e, rozmawiamy o Putin o wołodi o wowie a dzisiaj no co no jak powiedziała Pani premier Szydło damy radę więc musimy dać radę i bez Pani Krystyny porozmawiamy trochę porozmawiamy trochę o tym co się w Polsce i na świecie dzieje o czy tam jesteśmy 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 ja też państwa serdecznie witam ja jestem i państwo jesteście czyli już jesteśmy w komplecie Państwo mogą nas podglądać na YouTubie, słuchać w aplikacji. Oglądamy się też na Facebooku? Tak, Kuba, który realizuje nasz program, mówi, że na Facebooka, na Facebooka także wrzucił transmisję, więc jesteśmy na wszystkich kanałach możliwych. Aha. panie Marku, dziękuję w imieniu swoim i Wojtka Krzyżaniaka. E, tak czasami bywa, że te e, audycje, e, którą mieliśmy okazję z Wojtkiem Krzyżaniakiem e, wspólnie przeprowadzić, to znaczy ja byłem jego gościem, przechodząc tutaj e, niechcący. Pani Mirgo macha do Kuby, Kuba. Pani Mirgo do Ciebie macha. E, to, tak jakoś, tak jakoś nam wyszło, że pokazaliśmy, że można dyskutować, mam nadzieję, w miarę kulturalnie, jak zwolennik Discopolo i fan, jakim jest Wojtek Krzyżaniak i przeciwnik tego gatunku muzyki, jakim jestem jakim jestem ja. Ale tyle żartów. Drodzy Państwo, u nas jest 19.03. A w Sydney jest piąta, trzy. I w Sydney czwarty miesiąc płoną lasy. I to nie jest taki zwykły, zwykły pożar. Trochę chcę, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali. Państwa też zapraszam do kontaktu 22 39 22, bo mam wrażenie... Bo mam wrażenie, że cały czas te wieści, które do nas docierają, a raczej jak one są nam przedstawiane, to to wygląda trochę jako powieść taka, że gdzieś tam, na odległej planecie, coś się dzieje, być może, być może coś niepokojącego, ale w ogóle to są jakieś takie egzotyczne problemy, które są przecież tak daleko, że szkoda o nich że szkoda o nich gadać. To może powiedzmy, co w tej Australii się dzieje i dlaczego warto o tym rozmawiać. Do tej pory, proszę Państwa, spłonęło 3 miliony hektarów lasu w Australii. W Australii kraju, co do którego, jak Państwo pewnie pamiętacie z geografii, no to nie jest kraj szczególnie zalesiony. E, centrum tego kontynentu i państwa e, to są e, pustynie tak naprawdę, tereny jałowe. E, te lasy są po obrzeżach, można powiedzieć, blisko, e, blisko morza. Bo, żeby sobie wyobrazić, co to jest 3 miliony hektarów lasu, e, no to powiem tylko, że w Polsce mamy... 9 milionów hektarów lasu. Jesteśmy dosyć nieźle zalesieni, jak na warunki europejskie. No to wyobraźcie sobie, że spłonęła 1 trzecia, 1 e, trzecia lasów e, w Polsce. E, jak do tej pory, potwierdzona jest śmierć 23 ludzi i uwaga, bo to robi, to robi wrażenie na mnie, robi strasznie przygnębiające e, z, z wrażenie e, zginęło także pół miliarda zwierząt, przeróżnych zwierząt e, kilka gatunków zdaje się, że już możemy uznać dzięki temu pożarowi za e, wymarłe ja też popieram apel, żeby Kuba się nie bawił i nie wrzucał przypadkowych (głos) przypadkowych dymków proszę Państwa, to dotyczy to dotyczy fauny kraju która jest unikalna, bo jak wiemy, Australia dzięki oddzieleniu poszła własną ścieżką ewolucji tam są gatunki, które których nie ma gdzie indziej i, i których się nie da nawet jakimiś bardzo naukowymi metodami odtworzyć. Zagrożone są tak pani pani... Yy, yy, już przepraszam, prze, przewinął mi się e, Pani Mirgo pisze, mi się koala. One są zagrożone. Zagrożone są generalnie wszystkie zwierzęta, e, które s- są dosyć powolne i nie zdążą e, uciec z tego e, obszaru. E, na Facebooku, na, na w mediach społecznościowych e, można wyczytać u, u ludzi z Australii, że ci, którzy mieszkają czy ewakuują się z terenów objętych pożarem, słyszą dzień i noc przeraźliwy krzyk, przeraźliwy płacz płonących zwierząt. I to jest aspekt, nad którym jakoś gładko przechodzimy do porządku dziennego, szczególnie, że jak sobie zaglądałem, przygotowując się do tego programu, Na polskie portale to dostawałem informacje takie, są 23 ofiary i padło też pół miliarda zwierząt. Tak jakby te zwierzęta nie były ofiarami, są ofiarami, są ofiarami tego koszmarnego żywiołu, Znowu jeszcze dopowiem, jak mówię, jedna trzecia lasów w Polsce to jest ten obszar, który spłonął w Australii, żeby trochę porównać w pożarach Amazonii spłonęło 900 tysięcy hektarów lasów, a w Kalifornii w 2018 800 tysięcy hektarów, to też były pożary katastrofalne, to też były pożary wielkie. Wiemy, co się dzieje. Naukowcy to doskonale wiedzą. W Australii w tym roku gdzie w tej chwili jest tam lato jako, że to antypody są średnie temperatury rzędu 40-41 stopni Celsjusza. W takich temperaturach no, jakby te samozapłony są są nie chcę powiedzieć normalne ale są jakoś naturalne, ale jednocześnie wytworzył się tam z racji tej temperatury swoisty mikroklimat który powoduje, że ta temperatura wypiera wszelką wilgoć poza granice w atmosferze skraplania się, w związku z czym nie można liczyć na deszcz. Burze są suche, co oznacza, że przychodzą chmury. E, m, oczywiście są wyładowania atmosferyczne, które powodują kolejne pożary. Kolejne pożary w tym wysuszonym e, lesie e, w, czy w wysuszonym e, buszu. E, strażacy sami mówią, że na dobrą sprawę nie ma w tej chwili walki o to, e, żeby, e, żeby ten pożar ugasić. Jest walka o to, żeby go jakoś ukierunkować i jakoś powstrzymywać, a tak naprawdę będzie można go zacząć gasić na poważnie, wtedy kiedy zmieni się pora roku, czyli tak naprawdę w marcu, w kwietniu, kiedy się w Australii ochłodzi i być może przestanie działać ta poduszka termiczna, która wypycha wszelką wilgoć poza granicę skraplania, po prostu natura pomoże strażakom i jakkolwiek 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 będzie można ten żywioł opanować. Wrócimy do Australii, bo to jest ważny temat, po po krótkim oddechu muzycznym Queen i Bohemian Rhapsody.
2: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Jest to real life. to just fantasy? doesn't really
5: matter to me, to me
4: Mama, just No man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Magnifico! magnifico. Oh, 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 oh. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, spare his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go! Let him go! Bismillah! we will not let you go! Let him go! Bismillah! we will not let you go! will not let you go! Let me go! He will not let you go! let me go! Let go. Let devil, me go. No, 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 Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! The Elzebub has a devil put aside for me! Call me!
5: Call me!
1: Halo Radio, Marcin Celiński, w Sydney jest 5.17, nadal Australia płonie, pan Michał pisze że burz australijski pali się sam z siebie raz na ileś lat. Panie Michale, nawet co roku. Problem tylko w tym, jaki zasięg mają te pożary. Przeważnie ten burz pali się w interiorze, tam gdzie jest najgoręcej i tam gdzie temperatury typu 40 stopni nie są nadzwyczajne. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pożarem, który obejmuje obszary, które nie podlegały temu zjawisku e, od lat e, więc to jest coś zupełnie nowego zresztą e, nie da się uciec e, nie da się uciec od e, polityki e, m, e, pan premier Australii, to chyba jakaś tamtejsza, ja nie jestem specjalistą od australijskiej sceny politycznej, ale to to chyba jakaś australijska odmiana Corwin-Mikkego, bo on tak generalnie sobie lekceważy całe zjawisko. W kwietniu próbowała do niego przebić się delegacja byłych szefów Straży Pożarnej i Straży Leśnej. Napisali taki apel petycję o wzmocnienie wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej, prognozując to, co się od września w Australii dzieje. Mówili tam o konieczności zakupu bądź wypożyczenia dodatkowych samolotów gaśniczych po to, żeby ewentualnie taki, taki pożar zdusić w zarodku, bo to jest jedyna szansa na to, bo w momencie, kiedy on już się rozprzestrzenił, to jak mówię, w tej chwili strażacy Wcale nie mówią o tym, że, że gaszą pożar. Oni starają się maksymalnie ograniczyć jego skutki. Oni e, zajmują się ewakuacją, e, ewakuacją ludzi. E, zwierząt w zasadzie nie, bo, 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 bo nie, nie słychać o tym albo sporadycznie. E, e, natomiast pan premier po pierwsze w kwietniu nie miał czasu, żeby się spotkać e, żeby się spotkać. E, z z byłymi szefami służb, którzy do niego wystąpili z takim apelem. Pan premier zresztą w ogóle od początku lekceważył zjawisko, powiedział, że nie będzie podejmował działań na szczeblu państwowym. Australia jest państwem stanowym, więc powiedział, powiedział, że pożary są sprawą stanów. No i to to się nawet zgadza, zwykłe pożary i i klęski żywiołowe są rozwiązywane na poziomie stanów australijskich, natomiast tutaj mamy do czynienia z Armagedonem, tak to trzeba nazwać, który obejmuje... Wiele stanów i którego zasięg jest dużo większy niż tylko australijski. No, pan premier sobie pojechał na Hawaje, bo akurat miał e, wykupione, e, akurat miał wykupione tam w czasy i nie widział powodu, e, nie widział powodu, żeby odwoływać w czasy na Hawajach. Coś nam to przypominamy, mamy takiego prezydenta, który jest na nartach i Dajcie mu spokój, nie zawracajcie mu głowy jakimiś tam problemami. Więc tak naprawdę dopiero przedwczoraj pan premier doszedł do wniosku, że jednak państwo australijskie mogłoby Użyć choćby marynarki wojennej do um, ewakuacji. Państwo zapewnie widzieli e, gdzieś tam w sieci, jak nie, no to, to, to zobaczcie ludzi, którzy chronią się na plażach, bo przed ogniem i z tych plaż byli ewakuowani e, przez marynarkę no i tak to się jakoś dziwnie składa że premier Morrison to jest ten bardzo chwalony przez także wielu polityków polskich, twardy zwolennik węgla twardy negacjonista jeśli chodzi o ocieplenie ocieplenie klimatu zdaje się, że gdzieś się zderza z praktyką i wiedzą zderza w tej w chwili swoje poglądy. Pan premier Morrison nie tak, dawno, nie tak dawno świadczył, że Australia nie będzie rezygnowała z węgla, bo węgiel jest fajny i tani, szczególnie, że w Australii wydobywa się go odkrywkowo. Czyli jest faktycznie jest faktycznie E, tań. E, no, pan premier w tej chwili, pan premier Morrison jakoś się zreflektował, wrócił do Australii, nawet spróbował pojechać do kilku o, miasteczek zniszczonych pożarem, e, ale tam ludzie e, witają go o, w sposób o, w sposób bardzo nieprzyjazny i w zasadzie analitycy polityczni i to jest pierwsza dobra wiadomość związana z tym pożarem. Prorokują kompletną klęskę e, e, pana premiera i jego partii w najbliższych wyborach. Także zmieniło się podejście do kwestii klimatycznych, bo bo opublikowany ostatnio sondaż robiony chyba dla Reutera, nie wiem, pokazuje, że o ile do tej pory niespełna 40% Australijczyków było za pracą nad odnawialnymi, nad zastępowaniem węgla innymi źródłami energii, to w tej chwili ten odsetek w trakcie pożaru to już jest ponad 60% Australijczyków zaczyna być zwolennikami czystej energii i ograniczania emisji. Do tego wszystkiego jeszcze trzeba dodać, o czym nie powiedziałem, proszę Państwa. Z jednej strony jest tragedia ludzi, zwierząt, wyniszczenie potężnych terytoriów australijskich, ale z drugiej strony jest ten problem dużo szerszy. Chmura, która powstała, chmura dwutlenku węgla, przede wszystkim spalin, która powstała w wyniku tego pożaru, jest porównywalna do tej chmury, która, jeśli dobrze pamiętam, w 2010 roku sparaliżowała ruch lotniczy na północnej półkuli. Mówię tu o wybuchu islandzkiego wulkanu. Wybaczcie Państwo, nie wypowiem tej nazwy. Wszyscy mam nadzieję pamiętamy, o, o który chodzi. Wtedy przez dobry miesiąc nie można było latać ze względu na chmurę pyłu, którą, która była wyrzucona przy tym tej wielkiej erupcji wulkanu, więc to jest mniej więcej taki sam, taki sam obłok. Do tego wszystkiego problem dotyczy Nowej Zelandii, która wcale nie płonie w tej chwili, ale której niebo zmieniło kolor na taki żółtawy, ze względu na te obecne spaliny i którego lodowce zmieniły kolor z białego na żółto-brązowy. To będzie będzie miało dalej idące skutki, bo ten biały kolor jest mniej podatny na słońce, a ten brudny kolor będzie bardziej przyciągał promienie słoneczne, lodowiec będzie sobie będzie sobie topniał. Oczywiście nie bez znaczenia jest nie bez znaczenia jest to dla całości naszego, naszej ekosfery, ponieważ no dostaliśmy, my wszyscy mówię, bo my w Polsce także, to nie jest tak, że oni są gdzieś tam daleko, 10 tysięcy kilometrów stąd i możemy się nie martwić, myśmy wszyscy dostali tą potężną porcję dwutlenku węgla i różnych innych produktów spalania do atmosfery. Um, no, jest, państwo piszą, że, e, pan Michał pisze, ja się nie dziwię Australijczykom, sam bym pogonił takiego premiera. No, nie mówmy hop, my też z tymi premierami nie mamy jakoś różowo i jakoś ich pogodzić, pogonić nie możemy. No, mamy premiera, który przyjechał, i z wielką radością i przy wielkim aplauzie swoich popleczników powiedział, że osiągnęliśmy wielki sukces, bo nie przystąpiliśmy do programu neutralności w klimatycznej Unii Europejskiej. No, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej my w Tutaj podobno wywalczyliśmy sobie, że bezkarnie będziemy mogli, będziemy mogli nie osiągać celów klimatycznych równo z, Unią, równo z Unią Europejską, bezkarnie, co oznacza, że Unia Europejska być może, choć to też tam zdania są jakieś podzielone, ale um, ta bezkarność polega na tym, że być może nie dostaniemy bezpośrednich kar finansowych z Unii Europejskiej, ale to, co my w płucach proszę Państwa nosimy, to też jest kara. A, I to, um, co my mamy w powietrzu, to też jest kara. I to, co się dzieje z wodą, ktoś z Państwa tutaj przypomniał, że w XVII, Pan Paweł, mieliśmy też problem z pożarami m, w Hiszpanii, też niebo było przysłonięte e, e, na żółto, Proszę Państwa, no ale popatrzcie, jakim mamy problem z wodą w tym roku. Jak nam generalnie nasze niewielkie i tak zasoby wodne są na wymarciu, wysychają. To jest ten problem, który nas dotyczy i to jest ta kara, która nas, która nas spotyka. Ale my wszyscy oczywiście mówimy, że nasza wsi spokojna i najlepiej sobie zatańczyć, a Billy Joel zaśpiewa Upton Girl. Halo Radio.
2: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie.
3: www.halo.radio, ukośnik SOS.
1: Radio Marcin Celiński. Państwo nas słuchają w aplikacji, słuchają i oglądają na Facebooku, na YouTubie, na naszych kanałach. Państwo mogą także do nas zadzwonić 22 39 059 22. Dopuszczalna jest także krytyka prowadzącego. Wiem, że to nie wszędzie, ale w tym radiu jest. Dopuszczalna. E, proszę państwa, no, tak podsumowując, choć temat Australii jest naprawdę moim zdaniem mało e, obecny w polskich mediach, a jak już obecny, to naprawdę w formie jakiejś takiej egzotycznej opowieści, że gdzieś daleko coś złego się dzieje, e, no to jeszcze powiem o innych e, analogiach, które się z tym biorą. Australia, jak widać, także podległa ogólnoświatowemu trendowi, który powoduje, że wybieramy na swoich przywódców ludzi dosyć wyrazistych, ludzi o dosyć krzykliwej aurze, natomiast ludzi, którzy bardzo łatwo rezygnują z wiedzy i nauki przy podejmowaniu decyzji. To, o czym mówiłem na początku, czyli ta wizyta nie doszła, wizyta byłych szefów Straży Pożarnej i, i Straży Leśnej u premiera Australii, który dla nich nie znalazł czasu i ich apel, którym może przeczytał, może nie przeczytał, na pewno nie zastosował, to jest właśnie element takiego ogólnoświatowego zjawiska. Z całą pewnością liderem tego ogólnoświatowego um, A nas pokarało za to, że uwierzyliśmy rodzicom albo panią przedszkolanką, że głupszym się ustępuje. Ja myślę, że to nie jest ten problem. Głupszym można ustąpić, ale dlaczego my na nich głosujemy? To to jest zasadne pytanie. Jeśli państwo znają na nie odpowiedź, dajcie znać, bo bo można im ustąpić, ale głosować na nich to naprawdę jest jakaś gruba przesada i w tejże grubej przesadzie mieści się mój ulubiony lider polityczny światowy, czyli Donald Trump. Nie wiem, czy państwo kojarzycie takiego człowieka. To też taki duży korwin-mike, tak? Czy czy, czy już nie nie wiem, jak to porównywać. Otóż prezydent Donald Trump, jak wiecie, szykuje nam, szykuje nam, bo ja cały czas podkreślam, że to są nasze sprawy światowe, szykuje nam jakąś wojnę na Bliskim Wschodzie wojnę, która będzie bardziej bądź mniej spektakularna, ale do której przygotowania już się zaczęły. Dzisiaj, to jest świeża wiadomość, iracki parlament zadekretował, uchwalił wydalenie wojsk koalicji z terenu Iraku i to jest bezpośrednia reakcja na zabicie w Bagdadzie generała Kasima Sulejmaniego, przywódcy irańskiej gwardii Alkuc. Tak, natura pocierpi i się odrodzi nie w tej, to w innej formie, ale my drugiej szansy możemy już nie mieć. Dokładnie tak. Natura może się odrodzić, natomiast wcale nigdzie nie jest zapisane tak i to jeżeli nam opowiadają, że w jakichś księgach jest napisane, że człowiek jest częścią a tej natury, to, to, to odłóżmy to. Wcale nie jest tak, że natura sobie bez nas nie poradzi. No, patrząc na, na to, co dzisiaj się dzieje, Poradzi sobie i to lepiej. No i wracam do do prezydenta Trumpa, którego zresztą zasługi dla klimatu także są znane, choćby wycofywanie się z porozumień klimatycznych. No więc tenże prezydent Trump wydał rozkaz zabicia Kasima Sulejmaniego i że była jasność, to był rozkaz zabicia. Bandyty. Ewidentnie generał e, Sulejmani to był bandyta, to był człowiek szkolący e, przez lata e, e, terrorystów, to jest człowiek, e, którego można powiązać w zasadzie ze wszystkim złym, co się na Bliskim Wschodzie e, działo i nie tylko na Bliskim Wschodzie. No, ale mamy zwyczajowe, jako ci dobrze wychowani. No właśnie, nie dość, że wojnę to jeszcze wycofanie się z traktatu paryskiego w sprawie klimatu. Dokładnie o tym, o tym mówię. Więc, to był generał Sulejmani, to był ewidentnie człowiek zły, natomiast my, dobrze wychowani w przedszkolach, mamy jednak pewien problem z tym, że ktoś taki, ktoś taki, kto zapewne powinien przez jakiś międzynarodowy Trybunał być skazanym, albo przez rodzimy sąd irański, no ginie w ten sposób, że niejaki Donald Trump, chwilowo prezydent Stanów, Stanów Zjednoczonych w chwili wzburzenia każe go zabić. No ma do tego środki, to się zgadza, ale czy to jest tak, że jakiś facet w Waszyngtonie, czy gdziekolwiek, powinien mieć... bezkarną władzę taką, że, że zabija jakiegoś innego faceta, którego uznaje słusznie czy nie słusznie, bo to już, to już nieważne. W tym przypadku słusznie, ale czy on ma prawo go od tak zabić? I jak mówię o tym o tym wzburzeniu, to, to powołuje się tutaj na New York Timesa, który napis, opisywał tę sytuację w ten sposób, że Donald Trump jeszcze 28 grudnia nie wyraził zgody na to, żeby jak to się mówi w języku służb, wyeliminować generała Sulejmaniego, ale potem Donaldowi Trumpowi pokazano film z ambasady, która była obiektem ataku szyitów i Donald Trump się strasznie zdenerwował i kazał zabić Sulejmaniego. I muszę Państwu powiedzieć, że to naprawdę pachnie jakimś dużym końcem cywilizacji, jeżeli, jeżeli facet twórca, przywódca supermocarstwa jedynego w tej chwili na świecie. Podejmuje decyzję, ponieważ ktoś mu pokazał jakiś film. I to jest znowu, to jest dla mnie to samo zjawisko, jak przy premierze Australii i przy klimacie, to znaczy tam jest, nie tylko nie ma szacunku dla wiedzy, ale tam jest jakaś pogarda dla wiedzy, no bo czy a Donald Trump to tak w ogóle jak się zdenerwował przy tym filmie i kazał zabić e, Sulejmaniego, to sobie zdawał sprawę co on robi, że on tak naprawdę wypowiada wojnę Iranowi, bo e, powiedzenie e, bo powiedzenie sobie, że to przejdzie bez echa, że Irańczycy przyjmą to do wiadomości, to to to, to jest kłamstwo. To znaczy niektórzy w tej chwili niektórzy w tej chwili starają się bagatelizować, niektórzy komentatorzy starają się bagatelizować Sulejmani to była taka postać, żeby powiedzieć dwa słowa o Iranie. Tam jest oczywiście prezydent, ale wiadomo, że Iran jest we władza ajatollahów, a zbrojnym ramieniem Ayatollahów jest gwardia republikańska, przepraszam, nie republikańska ona się nazywa, to jest strażnicy, strażnicy wiary, chyba oni się nazywają, nie pamiętam, nie chcę przekręcać. No i to jeszcze w elitarnej elity strażników rewolucji, strażników rewolucji, przepraszam. Już, już mi pamięć wróciła. I to jeszcze, gdyby tam liczyć sobie w tym Iranie numerki, to to jest chyba facet trochę ważniejszy od prezydenta Iranu w strukturze władzy realnej, realnej władzy. Więc jego śmierć to jest po pierwsze policzek dla Iranu, a tam sprawy honoru traktuje się dosyć poważnie. Po drugie jest to policzek dla wszystkich szyitów na Bliskim Wschodzie, a to jest duża grupa. Po trzecie jest to Eskalacja napięcia w regionie, z którego Stany Zjednoczone, co trzeba przypomnieć, powoli się wycofywały, i w zasadzie wywołanie tam wojny jest w kategoriach, nie wiem, logistycznych dla Stanów Zjednoczonych w tej chwili bardzo niewygodne i wręcz szkodliwe. Więc o co może chodzić? Akurat nam w tym, wypa- w tym momencie wypadają animalsi, nie, tak dobrze, animalsi nam wypadają, dom schodzącego słońca, no to tak dla refleksji sobie zagramy, a potem wracamy do Iranu i do Stanów. Celiński, Halo Radio, wracamy, e, wracamy, nadal nasz program realizuje Kuba, jeszcze nie wymień Kuba Macha, a my wracamy do tematów e, poważniejszych, no tutaj czytam czat i państwo piszecie o Kasie i tak dalej, Kasa też, ale ja myślę, że Kasa jest tu istotna, paradoksalnie nie w korzyściach amerykańskich, tylko zupełnie innych, o czym za chwilę. To, co na Bliskim Wschodzie ci z USA, to jak dzieci wystarczyło wysłać dron bojowy w stylu zielonych ludzików Putina, następnie zaprzeczać, że był z USA. No... Gdyby Donald Trump myślał strategicznie, a z całą pewnością strategicznie myślą na Kremlu i, i takie decyzje Putina są przygotowywane przez tygodnie, miesiące i nie podejmowane na bazie tego, że Władimir Putin obejrzy sobie jakiś film, który go wkurzy, to pewnie by tak było, ale mamy do czynienia z Donaldem Trumpem, którego wedle wszelkich informacji, jakie mamy, książek, które są wydawane zeznań jego byłych i obecnych współpracowników. Jego cechą generalną jest brak strategii. I on z tego robi, i on z tego robi jakąś doktrynę polityczną, takiego działania ad hoc, działania jakiegoś pod wpływem emocji. Mamy wiele opisów, jak administracja próbowała takie działania jakoś neutralizować, chować przed nim wiedzę, chować przed nim Dokumenty, tutaj ktoś nie schował dokumentów, a co gorsza, ktoś pokazał film i mamy to, co mamy. No ale zobaczmy, co ten Trump robi na tym Bliskim Wschodzie. Przed chwilą przecież zostawił Kurdów na pastwę Turcji i ISIS, wycofując wojska amerykańskie z pasa przy północnej Syrii i Iraku. Kontyngent iracki już dawno był ograniczony. No, w tej chwili trudno sobie wyobrazić, żeby po a, uchwale parlamentu irackiego a, wojska m, koalicji, które tam z misją tak zwaną stabilizacyjną są, a, nadal były, bo to już zaczyna być a, wbrew proamerykańskiej, skądinąd administracji irackiej. To znaczy Trump doprowadził do tego, że stracił sojusznika w w postaci części Irakijczyków, stracił sojusznika swojego, najwierniejszego sojusznika Stanów w postaci Kurdów, ustąpił Turcji, która się robi coraz bardziej prorosyjska i jej członkostwo w NATO jest takie coraz bardziej coraz bardziej wydaje się formalne, bo faktycznie oni są już w zupełnie in, innych e, sojuszach, e, wywołuje e, wojnę z Iranem, do której jak się wydaje, stany nie są przygotowane, ani politycznie, bo sojuszników w regionie nie mają, ani też logistycznie, ponieważ Trump sam zaczął kadencję od wycofywania stamtąd wojsk i likwidacji baz, także baz e, zaopatrzeniowych, więc przygotowanie jakiejś większej operacji na terenie, nie operacji polegającej na tym, że dron gdzieś poleczyć pięć helikopterów, tylko operacji wojennej. To są miesiące, żeby tam Amerykanie byli zdolni do takich, do takich działań. No oczywiście, gdzieś w tle jest kwestia kampanii wyborczej prezydenckiej w Stanach, no i jest kwestia impeachmentu zainicjowanego przez Izbę Reprezentantów i tutaj gdzieś pewnie w tym swoim tradycyjnym elektoracie rednaków ze środkowego zachodu Trump tą taką twardością zapewne zyskuje, ale generalnie Stany Zjednoczone tracą, więc tego działania Trumpa nie da się uzasadnić racjonalnie jakimiś korzyściami dla samych Stanów i nawet opowieści o tym, że Stany walczą tam o Europę i tak dalej, to zdaje się, że one się skończyły razem z kadencją z, rozp- z początkiem kadencji Trumpa, to znaczy skończyła się Ameryka, która miała swoje interesy, zaczęła się Ameryka, która ma jakiegoś kapryśnego, nieprzewidywalnego przywódcę, który realizuje swoje kaprysy. Oczywiście Trump startuje w tą kampanię prezydencką z dużą porażką, bo tak naprawdę jedynym ewentualnym sukcesem jego prezydentury w polityce zagranicznej to był układ z Kimem, no ale z kolei Kim tuż przed Nowym Rokiem, mówię o przywódcy Korei Północnej, tuż przed Nowym Rokiem zapowiedział, że za chwilę pokaże broń, która zadziwi cały świat, no a wcześniej Trump się chwalił, że uzgodnił z Kimem, że tutaj już żadnych nowych broni nie będzie, więc tu ma porażkę, gdzieś szuka sukcesu, ale zdaje się, że Bliski Schód to jest to miejsce, gdzie staną będzie najtrudniej na sukces. Oczywiście, co ta wojna spowoduje, poza tym, że, że Amerykanie będą musieli znowu wielkie pieniądze na nią wydać? Ktoś na tej wojnie oczywiście zarobi i na pierwszy rzut oka najbardziej zarobi Władimir Putin i Rosja. Ponieważ każda wojna z Iranem i każda wojna w tym rejonie świata to jest blokada cieśniny Ormus, a cieśniją Ormus płynie proszę Państwa do nas tak od piątej do czwartej ropy naftowej, która światu jest nadal potrzebna. A A jak słusznie zauważył w swoim takim felietonie na Facebooku nasz redakcyjny kolega Wiktor Bater, jest takie państwo, które ma swój budżet oparty przede wszystkim na paliwach, na na paliwach, na na surowcach kopalnianych i jak pisze Wiktor Bater, tegoroczny budżet Rosji oparty jest na cenie około 60 dolarów za baryłkę ropy, Natomiast blokada cieśmin Ormus może doprowadzić do tego, że baryłka ropy będzie kosztowała nawet 250 dolarów, no, czyli kilka razy, 3-4 razy droższa. Baryłka, co to oznacza? No to oznacza, wielką prosperitę i wielkie zapotrzebowanie na ropę rosyjską, która żadną blokadą nie nie będzie objęta i, i której problem cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu nie dotyczy, to także są dobre wiadomości dla Rosji, bo o tym się w Polsce rzadko mówiło, a jak się mówiło, to w sposób głupi. No, Rosja i jej bazy to jest ten nieodzowny element dla działania amerykańskich, czy jakichkolwiek innych sił Zachodu na Bliskim Wschodzie. To było podnoszone na przykład przez pana Macierewicza, że poprzednia ekipa zawierała porozumienia z rosyjskimi służbami. Te porozumienia dotyczyły korzystania z lotnisk i tranzytu przez terytorium rosyjskie wojsk naszego kontyngentu, który uczestniczył w wojnie irackiej. Więc znowu Putin ma tutaj wiele do zaoferowania, a Trump będzie potrzebował jego pomocy, co zapewne, jak to u Putina ta pomoc darmowa nie będzie, więc mamy sytuację, w której region, który tak jest w chaosie, decyzją Trumpa będzie pogrążony w chaosie jeszcze większym. Szyici ogłoszą kolejną świętą wojnę. Iran będzie musiał zmyć hańbę, jaką było zabicie jeszcze raz powtórzę, pewnie drugiej, trzeciej osoby w państwie w taki, a nie inny sposób. Jak i z te, jaką z tego będzie miała korzyść Ameryka. Moim zdaniem żadnej. Być może, jeśli to faktycznie przełoży się na nastroje wyborców, być może jest to jakieś zagranie czysto sztabowe czysto sztabowe Trumpa, który zyska trochę w oczach swoich wyborców w obliczu wyborów prezydenckich w Stanach. Na pewno to też pomoże Putinowi w odbudowaniu odbudowywaniu dalszym odbudowywaniu um, wewnętrznego przekonania Rosjan o tym, że są supermocarstwem, no bo ten Trump będzie musiał i wykonać gesty i dać jakieś bardzo realne korzyści w zamian za to, że Rosja zachowa co najmniej neutralność wobec tej wojny. No i Rosjanie będą się cieszyć, ponieważ ich wpływy budżetowe, ich budżet może się zwiększyć dwu-, trzykrotnie, bo 60-70% budżetu rosyjskiego to są wpływy z tytułu Europy eksportu ropy i gazu. Jak tej ropy nie będzie z Bliskiego Wschodu, to ta rosyjska ropa będzie produkowana na wielką, na wielką o, skalę. To co my teraz mamy? Paranoid? A co mamy? Garego Mura mamy. To ja nie mam na liście, ale... Kuba wie lepiej, więc Gary Murnam zaśpiewa, a my się spotykamy zaraz po tym, jak on wyśpiewa. Nazywam się Tadeusz Bartoś i zachęcam do wspierania medium obywatelskiego inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
3: Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył?
1: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się
3: ułoży ukośnik SOS
0: So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was love.
1: Marcin Cyliński, wracamy. 22 39 059 22 to jest nasz numer. Gdybyście Państwo chcieli zadzwonić, skomentować, wymienić się uwagami, a gdyby tak przyleciał dron z USA, tak, i zastrzelił Macierewicza. Myślę, że nie przyleci, a przynajmniej nie w tej kadencji, nie przy Trumpie. Już widzę, jak przy tej piosence tańczy Trump i Putin i się przytulają za Iran. No coś na rzeczy jest, jakkolwiek muszę panie Kamilu powiedzieć, że Zepsuł mi pan moje dobre skojarzenia z tą, z tą piosenką, bo ja mam niestety taką dosyć szybką wyobraźnię i ja ich zobaczyłem i boję się, że Gary Mur i ten kawałek to właśnie będą mi się kojarzyć w taki, a nie inny sposób, bo, bo trzeba to powiedzieć wprost, że zadziwiająco interesy Donalda Trumpa i interesy Władimira Putina bardzo często albo nawet co do zasady są zbieżne, choć nie oznacza to, że że są to interesy Stanów Zjednoczonych tak przynajmniej jak ja bym ma, jak ja bym je rozumiał i jak rozumie duża część Amerykanów z tego co czytam nie należy, nie należy ukrywać, że jest to duży prezent dla Putina to co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to co Co będzie się działo? Rosja odbudowuje swoje wpływy na Bliskim Wschodzie. Mówiliśmy o tym parę tygodni temu w programie, w którym mówiliśmy o kryzysie kurdyjskim i o północnej Syrii, północnym Iraku. No to jest to jest duży prezent i to jest wzrost Rosji kosztem w zasadzie nas e, wszystkich. Państwo tutaj sporo pisali o, o tym udziale Polski. No Ja też się tego boję. Uważam, że w tej awanturze e, Polska nie powinna brać udział, a jeśli już e, potraktuje te zobowiązania sojusznicze i naszą dozgonną e, przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, m- musi jakoś okazać, to bym proponował e, statkiem szpitalnym, albo czym, czy jeżeli taki posiadamy, bo już chyba statków nie posiadamy, ale szukałbym jakiegoś symbolicznego sposobu, ponieważ to jest wojna nie do wygrania i w zasadzie nie wiadomo Czym miałaby się zakończyć, jeśli szukalibyśmy jakiegoś finału jakkolwiek pozytywnego? Stany Zjednoczone nie miały koncepcji na tę część świata, znaczy miały jakąś koncepcję, nie oceniam jej najlepiej, ale miały jakąś koncepcję jeszcze przy administracji Busha Seniora, Busha Juniora, nie wiem czy ta koncepcja była dobra, ale była koncepcja, no już Barack Obama, tej koncepcji nie miał, był kontynuatorem, a Donald Trump, no, jest człowiekiem, który po prostu obejrzał film i się zdenerwował. Trudno to nazwać, e, trudno to nazwać koncepcją. Proszę państwa, żeby trochę odetchnąć, to przejdziemy na polskie podwórko. Przez chwilę będzie trochę e, e, śmieszniej, o, ponieważ e, swoje sprawozdanie. Po cichu, po po wielkiemu cichu, jak co roku w Sylwestra, to jest chyba taki element zabawy sylwestrowej w tej instytucji, opublikowała Polska Fundacja Narodowa. No właśnie, nie wiem, czy to za te wizy, no, nie wiem, za co oni dziękują. To, to jest temat na odrębny e, program. E, e, chyba należałoby zaprosić, ale tu mamy zwyczaj nie zapraszania polityków, ale chyba najbardziej należałoby e, e, o tym rozmawiać, bo najlepiej to chyba zdefiniował e, swego czasu minister Sikorski, mówiąc o robieniu łaski, choć niektórzy mówią, że są inne wersje językowe. tego tego powiedzenia. Proszę Państwa, Polska Fundacja Narodowa, czyli ta instytucja, która została powołana w tej kadencji, w poprzedniej kadencji rządu, żeby bronić naszego honoru, żeby bronić naszej opinii. Rozumiem, że wszyscy tutaj jak się spotkaliśmy, ja z tej strony mikrofonu, Państwo słuchający, czujemy, ten, że ten honor jest coraz bardziej broniony przez tą Polską Fundację Narodową. No a dostaliśmy garść szczegółów, ponieważ 31 grudnia Polska Fundacja Narodowa opublikowała, swoje sprawozdanie finansowe. Ja je sobie przejrzałem, z tego sprawozdania oczywiście wynikają przede wszystkim cyferki. Trochę światła na te cyferki rzucił portal konkret24, który spróbował skojarzyć cyferki z konkretnymi Zdarzeniami. Zresztą konkret 24 w ubiegłym roku omawiał też sprawozdanie Polskiej Fundacji Narodowej z działalności za 2017 rok. No i wtedy. Z zauważyli, że połowę rocznych wydatków w roku 2017 fundacja przeznaczyła na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ta kampania Sprawiedliwe Sądy to to były te billboardy takie, że tam sędzia coś ukradł, czy tam wiertarkę, czy jakąś inną, czy batonika i tym podobne i one miały na celu pokazania że sędziowie są źli. Ta fundacja istniejąca od 2016 roku jest finansowana z budżetu 17 spółek Skarbu Państwa, czyli poniekąd z naszych pieniędzy, bo jak Państwo płacicie rachunek za gaz, tankujecie na stacji benzynowej, płacicie rachunek za, no to, to właśnie przelewacie jakąś część z tej kwoty, um, Polskiej Fundacji Narodowej. No i teraz, na co ona, na co ona w roku 2018, bo tego dotyczy opublikowane, m, t, w, opublikowane sprawozdanie, na co ona wydała te pieniądze? A, no, na przykład, wydała na spot z Melem Gibsonem znacie Państwo takiego aktora, australijczyk, tak a propos tematu, od którego zaczęliśmy, ale aktor amerykański, e, Mel Gibson e, wypowiedział się, że z, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wypowiedział się, że Polska jest e, fajna i to kosztowało, proszę Państwa, 2,5 i miliona. Jak się Państwu e, ta kwota i ten pomysł podoba. Mnie się bardzo podoba, a jeszcze bardziej by mi się podobało, gdybym to ja był producentem tego spotu. Pani Mirgo pisze, jak mają się czuć ci, którzy prowadzą organizacje pozarządowe i wykonują pracę, którą powinno realizować państwo, kiedy słyszą, ile milionów poszło w błoto polskiej fundacji narodowej. Pani Mileno, ja dopiero zacząłem czytać. Ja dopiero zacząłem czytać, to, to jeszcze będzie jeszcze będzie tych kwiatków, które sobie wynotowałem sporo. 12 milionów, proszę państwa wydała Polska Fundacja Narodowa na kampanię o, o nazwie 100 na 100 polegała ta kampania na zapraszaniu do Polski stu znanych gości z zagranicy, artystów, aktorów, sportowców, intelektualistów, przedsiębiorców oraz liderów opinii. No i na ten przykład był ktoś taki jak Steve Woznak, współczesniczy Apple'a, to jeszcze rozumiem, ale na przykład ściągnęliśmy też Mike Hakinena, fińskiego kierowcę wyścigowego ex, trzeba powiedzieć, historycznego, ja, jako starszy człowiek, pamiętam, część z Państwa może e, nie pamiętać. E, przyjechał aktor Jean Renault, e, David Hay e, były bokserskim świata. E, no, wiecie Państwo, co jest smutne, że trzeba tak ciężkie pieniądze im zapłacić, żeby im się zechciało e, do Polski e, przylecieć i zakładam się bo protestujcie Państwo jeśli nie mam racji zakładam się, że większość z nas, bo ja przynajmniej nie zauważyłem wizyty Davida Haya i nie wiem czy świat zauważył i czy warto było te 12 dużych baniek na to wydać Nie wiadomo, czy oni otrzymali wynagrodzenie za ten przyjazd i w jakiej wysokości, no bo takich szczegółów, takich szczegółów... po prostu w sprawozdaniu nie ma, ale proszę Państwa Fundacja zasponsorowała także konferencję w siedzibie waszyngtońskiego think tanku Hudson Institute o nazwie Polska NATO i przyszłość bezpieczeństwa wschodniej Europy to się odbyło w czerwcu 2018 roku konferencja trwała 90 minut W konferencji wzięli udział ówczesna sekretarz stanu Anna Maria Anders, Andrew Roberts historyk, Walter Russell Mead wykładowca oraz John Fontes Hudson Institute i za te 90 minut debaty tych czterech osób zapłaciliśmy proszę państwa 440 tysięcy złotych. Jak się państwu ta kwota podoba? Na razie były drobiazgi. Na razie były drobiazgi. W tej chwili no tylko Black Sabbath przychodzi mi do głowy i paranoid. Wracamy z grubszymi kwotami. Marcin Cyniński, w Sydney jest 6.19 i tam Australia nadal płonie. Ja będę, to, ja będę to powtarzał, bo to jest problem ogólnoświatowy, ale wracamy na nasze podwórko, żeby wyjść z tych tematów, żeby wyjść z tych tematów smutnych. Proszę Państwa, no była też taka inicjatywa, na pewno do Państwa dotarłam, bo, bo sądzę z budżetu musiała być głośna. A w 2018 roku zorganizowano międzynarodową debatę dziennikarzy, media jako służba publiczna. Rozumiecie? Ten rząd i jego fundacja zorganizował taką debatę. Ona trwała dwa dni, otwierał ją wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. I proszę państwa, ta debata dwudniowa kosztowała fundację 977 tysięcy złotych polskich. Jak to się Państwu podoba, powiedzcie. Tu był ten głos taki o, 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 o tych NGOs'ach. sach O, pan Marcin zaskakuje pozytywnie, moja ulubiona decyzja. Dzie- dziękuję bardzo. Lubię zaskakiwać pozytywnie, zamiast zaskakiwać e, negatywnie. E, m, państwo mówili o... Ktoś z Państwa pisał, jak się mają czuć e, ci, którzy prowadzą NGOsy, robią różne zadania publiczne i robią za niewielkie pieniądze. Wiecie Państwo, nie wiem, jak, bo generalnie jakieś same niecenzuralne słowa mi przychodzą do, e, do głowy. Milion za konferencję? Dwudniową. Ja sobie rzuciłem okiem w skład mówców. Tam były z tego co pamiętam, trzy sesje po czterech mówców, czyli 12 osób osób brało udział w tej konferencji jako prelegenci mówcy w dyskusjach. Wielkim trzynastym był minister, minister i wicepremier Piotr Gliński. No to jest, proszę Państwa, z jednej strony kpina, z drugiej strony plucie nam w twarz. No nie wiem, nie, nie, nie wiem jak to określić, no, ja mam za sobą działalność organizacji pozarządowej, e, mam, o ile halorady by się za to sfinansowało, no tak na dzień dobry to pewnie ze trzy przez rok, <taki> takie szybkie, e, e, szybkie wyliczenie, proszę państwa, to, bo my się, Często dyskutujemy z tym, co robi co robi Polska Fundacja, bo robi głupoty, ale to jest jeszcze pół biedy, że robi głupoty, ale robi za takie pieniądze, które nam się jednak w głowie za bardzo nie mieszczą. No, następna sprawa. Jest jeszcze tutaj Konkret 24, że jest jeszcze jakaś konferencja naukowa za 507 tysięcy złotych, jednak dziennikarzom portalu nie udało się dotrzeć do informacji, czego dotyczyła konferencja. No, konferencja była e, naukowa i kosztowała pół bani. No, czego nie rozumiecie, można się rozejść. E, no, fundacja była bardzo aktywna e, w akcji dekomunizacji, e, e, nazw ulic. Stworzyła taką broszurę, w której przedstawiła sylwetki patronów zmienionych ulic w Warszawie. Jak się można dowiedzieć ze sprawozdania, kampania ta dotycząca zmian ulic kosztowała 2 miliony złoty, z czego jedna czwarta została wydana na Warszawę. Ale mnie m, tak zawodowo zainteresowało, że Polska Fundacja Narodowa zapłaciła 153 tysiące złotych za projekt niemiecki system prawny w generalnym gubernatorstwie w latach 39-45. No to powiedzcie mi, kochani, to po co się robi taki projekt za takie pieniądze? Przywrócić chcą to prawodawstwo? Czy o co chodzi? A. To brzmi jak tytuł pracy magisterskiej, no może doktoratu i takich prac powstają tysiące, dziesiątki tysięcy rocznie magisterskich, doktoratów tam pewnie bardziej tysiące jak dziesiątki tysiące. A czy znacie Państwo kogoś, kto by za magisterkę albo doktorat dostał 153 tysiące złotych? Ja bym sobie życzył oczywiście, żeby, nie wiem, doktorat, był sprzedawany za takie pieniądze. Poprawiłaby się sytuacja, poprawiłaby się sytuacja doktorów. Odrzucaliby te paskudne fuchy asystentów i adiunktów na uniwersytecie. Po prostu by sprzedawali doktoraty. Obawiam się, że, że to tylko jedna praca mogła, mogła, dostać takie fascynujące, fascynujące naprawdę. Panie Marcinie, a pamięta pan Dudek, który dołączył do spacerów w Warszawie w ramach świętowania odzyskania niepodległości, a to przyłączenie kosztowało nas 200 milionów złotych. No i o to chodzi. I o to chodzi, to ma kosztować. Przecież jeżeli by nie kosztowało, to jeszcze by się okazało, że jest mało ważne, mało istotne, i ale dobra, jedziemy dalej, ja, ja Państwu nie odpuszczę. Tu jest naprawdę bardzo dużo ciekawych, ciekawych informacji, żebyście nie myśleli, że Polska Fundacja Narodowa odpuszcza nasze ulubione sprawy, którymi oczywiście powinno zajmować się Państwo i angażować swoje środki publiczne, czyli sprawy kościelne. Polska Fundacja Narodowa wydała w 2018 roku album pod tytułem Święty Jan Paweł II i jego Europa. Sam fakt wydawania albumu o o Świętym Janie Pawle II i jego Europie przez tę akurat organizację, która statutowo ma się zajmować sprawami polskimi jest dyskusyjny, ale Dyskusję, proszę Państwa, powinna zakończyć wiadomość, że ten album kosztował 632 tysiące złotych. No i czy Państwa to jakoś rusza? Ja Państwu powiem tak, niektórzy wiedzą, że ja jestem wydawcą. Cokolwiek wiem na temat kosztów przygotowania druku, także wydawnic takich bardziej reprezentacyjnych, na dobrym papierze, dobrej oprawie itd. 153 tysiące. Słuchajcie, wydałbym z pięć książek. No, przesadzam, może cztery. Eee... W, w dobrym nakładzie. A ten e, album ukazał się z okazji 40-lecia wyboru papieża i stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Patrzcie, jak to się pięknie. Zgrało, zawiera zdjęcia z Rzymu Grzegorza Gałązki, autora portretu Jana Pawła II, przygotowanego na jego beatyfikację i kanonizację. Wydano w polskiej, angielskiej i włoskiej wersji językowej. Przypomniano wątki papieskiego nauczania o Europie za 632 tysiące złotych. 600, proszę Państwa, ponad pół miliona złotych, naprawdę. nie całkiem, nie całkiem da, się, da się to skomentować. A co z tym albumem za 632 tysiące złotych się stało? Album dostali polscy parlamentarzyści, Biskupi i Eurodeputowani przygotowano go także jako prezent dla prezydentów i premierów krajów Unii Europejskiej amerykańskich senatorów i innych osobistości z całego świata. I stąd, proszę Państwa, jak wiecie, w grudniu, najpóźniej w grudniu miał do nas przyjechać Donald Trump, bo nie był u nas wcześniej. I ja myślę, że on dostał informację, że jak on przyjedzie, to mu dadzą ten album i on powiedział no, 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 nie jadę do tej Poland, bo oni mi dadzą ten album. No i w ten sposób Donald Trump nie nie przyjechał. No gdzieś w sprawozdaniu zaznaczone są Światowe Dni Młodzieży jako element promocji Polski i to jest 236 tysięcy złotych, ale proszę Państwa, też żeby nie było, że, że tutaj Polska Fundacja Narodowa nie wie, gdzie są prawdziwe polskie fundacyjne media, to Polska Fundacja Narodowa zapłaciła też 166 tysięcy złotych za film dołączany jako suplement do katolickiego tygodnika Niedziela, a to był film o stratach osobowych Polski. Kto z Państwa ten film oglądał? Proszę się zgłosić. Możecie pisać na czacie, możecie zadzwonić 22 39 0 59 22. Poszukuję osoby, która oglądała film dołączony. Do katolickiego tygodnika Niedziela o Stratach Osobowych Polski. Film kosztował 166 tysięcy złotych. Chcę poznać kogoś, kto ten film widział. A tym razem, gdyby ktoś tego filmu nie widział, to perfekt nas spyta: co za hałas, co za szum?
2: Poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kurkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów. Pierwsze medium obywatelskie
1: No i opuściła nas formacja mrówek opalonych na brąz aż się łza wokół kręci, kiedyś takie wojny, e, kiedyś takie wojny były, a my wracamy do naszego tematu, e, profesor dokonujący przeszczepów serca ogłosił zbiórkę na urządzenie pozwalające na regenerację serca po pobraniu i wy, na wydłużeniu, e, ale czego? Bo niecały się wyświetlił, Kuba, i na wydłużeniu czasu pozwalającego na przeszczep 4 godzin na 12 godzin koszt 2 miliony zł pani Alina pisze. Pani Alino, no... <ścoughs> jako ludzie świadomi, jako ludzie jakoś tam działający w różnych branżach, no przez znaleźlibyśmy miliony sposobów na wykorzystanie tych pieniędzy, które tam są mielone i nawet gdyby przyjąć, ja tego nie przyjmuję, ale gdyby przyjąć na potrzeby tej dyskusji, że ta fundacja i jej działania są jakkolwiek potrzebne, to przecież wszyscy wiemy, że można by to zrobić zapewnie za jedną piątą, czy jedną czwartą tych pieniędzy, które które oni mielą. I tu, żeby od razu Państwu powiedzieć, nie nie liczcie na to, że w przyszłości Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa zajmie się na przykład koniecznymi, koniecznymi zakupami tego typu, bo cały czas wiszą nad nami, jak miecz Damoklesa, jak, nie wiem, Omen jakiś zły, wielkie superprodukcje, które Polska Fundacja superprodukcje hollywoodzkie filmowe, ja tu wiem, że naraża się trochę Konradowi Szołajskiemu, który jako reżyser być może czeka na to zlecenie na wielką superprodukcję, ale nie wiem, czy Polska Fundacja Narodowa zechce akurat z nim współpracować, ale ja Państwu przypomnę, że te superprodukcje są zapowiadane od dawna i rozumiem, że te wizyty, choćby Spot z Menem to taka przygrywka, taki casting do tej superprodukcji e, e, hollywoodzkiej. E, w czerwcu 2019 ówczesny szef polskiej fundacji, pan Radeściński, stwierdził w rozmowie z Miesięcznikiem podam nazwę Miesięcznika, bo on jest bardzo popularny, na pewno Państwo znacie Wpis wiara, patriotyzm i sztuka, tak? Taki miesięcznik jest wpis wiara, patriotyzm i sztuka, który przeprowadził wywiad z panem Ardesińskim, szefem Polskiej Fundacji Narodowej, że jesteśmy w stałym kontakcie z Hollywood. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem pod wrażeniem. Polska Fundacja Narodowa jest w stałym kontakcie z Hollywood. Żeby nie wpłynąć na negocjacje i nie mówię o nich publicznie, dopóki nie będzie efektów, zdradzę tylko, że trwa wiele rozmów. Czyli proszę państwa, rozmowy z Hollywood trwają i są w stałym kontakcie. Nie wiem dlaczego, ale to mi przypomina taki taki dowcip o, o pewnej e, swatce e, żydowskiej, która się przechwalała, że ma wielkie sukcesy na koncie, między innymi o mało co, a zeswatałaby jedną ze swoich, e, ze swoich klientek e, z księciem Windsoru. Aha. E, no więc dopytują się jak to było. No mówi, już miałam pół sukcesu, bo ona się zgodziła, on jeszcze nie. I mam wrażenie, że trochę tak jest z Polską Fundacją Narodową i Hollywood. Polska Fundacja Narodowa jest już w kontakcie z mitycznym Hollywood, ale Hollywood może jeszcze o tym za bardzo nie wiedzieć. Niemniej, proszę państwa, no, ponieważ instytucja jest poważna, to nie ma nic darmo. Na przygotowanie działań dotyczących projektów filmowych, nie wiadomo o jakie projekty chodzi, wydano 576 tysięcy zł. No, to, proszę Państwa, kwota e, zacna, no, jak na przygotowanie. Oczywiście, e, film o pan Kamil. Pan Kamil nam napisał, że czyta codziennie ten miesięcznik, panie Kamilu Szacun, a może pan też czyta tygodnik niedzielę i widział pan ten film za 166 tysięcy, to bardzo prosiłbym niech pan wrzuci linka do filmu, albo po prostu nam na czacie go opowie. My jesteśmy ludźmi otwartymi na świat. Także, proszę państwa, 576 tysięcy złotych to jest przygotowanie projektów filmowych. Pewnie ten kontakt z Hollywood tyle Kosztuje, można tam znaleźć informację, że na pracę przy filmie o rodzinie Ulmów wydano 6,8 tysiące, wydano, a przy dokumencie o rotmistrzu Pileckim 26 tysięcy. Jest też, uwaga, pozycja w sprawozdaniu filmy o Polsce i filmy o Polsce kosztowały nas 2018 roku. W tym roku 8200 To są akurat te kwoty drobne, ale no popatrzcie Państwo, w jakim kierunku zmierzamy. Aha, jest był jeszcze film dokumentalny Walka o Głos. Nie znam tego filmu. Państwo znają. Prosiłbym też o informację. On kosztował 781 tysięcy złotych walka o głos. Ciekawe, o czyj głos był ten, była ta walka. Naprawdę bardzo państwa, bardzo państwa, proszę, jeżeli ktoś się zetknął z tymi produkcjami filmowymi, to to żeby jakoś nas naprowadził, gdzie to można zobaczyć, bo być może gdzieś tam rodzą się arcydzieła. Być może te arcydzieła przechodzą bez należytego echa, a ja, jak koszyk kulturalny chciałbym być na bieżąco, a ja dopiero ze sprawozdania finansowego niedzieli nie czytam, bo brak mi wiary. To tak jak w większości księżom, ale oni czytają w niedzielę. To chyba nie przeszkadza. Słucham? <śmiech> Słuchajcie państwo, wydali kupę szmalu, przemilili kupę szmalu, i cała ta sytuacja przypomina mi, mam jakieś takie dziwne, być może, niepoprawne skojarzenia, ale pamiętacie taki dialog pomiędzy prezesem klubu Tęcza a jego przyjacielem granym przez pana Kowalewskiego w gabinecie w klubie Tęcza, jak prawda, producent filmowy grany przez Kowalewskiego szuka oszczędności jakiegoś helikoptera za 30 tysięcy, który ma misia e, nieść, a Stanisław Tym e, jako prezes klubu Tęcza e, brawurowo mu tłumaczy, że nie weźmiemy sobie helikopter, nie za żadne 30 tysięcy za godzinę, tylko za 100 tysięcy za godzinę jak trzeba, bo my jesteśmy konsultantami i dostajemy od Wartości projektu 20%. I mnie ta cała Fundacja, Polska Fundacja Narodowa, do, dokładnie pachnie tym myśleniem. To znaczy, no po prostu no, musi być duża kasa, żeby konsultanci mieli swoje. Im większe pieniądze, tym więcej można ukryć, utknąć. Najgorsze, że my się denerwujemy, oni się znaśmieją. No. Tak, to jest najgorsze, bo to tak ja sam czuję się trochę bezsilny i i jako obywatel, i jako ktoś, kto e, ma swego czasu parę lat spędził w pewnej organizacji pozarządowej i który wie, jak się konstruuje programy, jak się pozyskuje e, pieniądze, a tutaj po prostu ci ludzie dostali jakieś ciężkie miliony, e, z którymi nie wiedzą, co zrobić i po prostu mielą i wyprowadzają je, no bo to jest, to jest po prostu wyprowadzanie pieniędzy. Nikt mi nie wytłumaczy, że dwudniowa konferencja ma kosztować milion. Ludzie, bra, organizowałem Pewnie kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset konferencji. Brałem udział, w, nie wiem w jakiej ilości konferencji i nie pamiętam takiej, która by kosztowała milion. No milion to może miliony to może kosztować szczyt na to, jak przyjeżdża kupa ludzi, ale nie konferencja, gdzie jest dwunastu prelegentów. Błagam. To jest, to jest po prostu robienie z nas idiotów i to, i to w najgorszym jakimś najgorszym jakimś stylu zupełnie niewyobrażalnym, ale wiecie państwo i, i to musimy mieć pełną świadomość, dokąd oni rządzą. Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły
3: Jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, Pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem Chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach Nagle i z zaskoczenia I dobrze, wszak dobre toruńskie wzorce są zawsze w cenie No poza tym jednym Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
1: I tu, proszę Państwa, musi być suspens. Padliśmy ofiarą spisku Kubów. Kuba Realizator wpuścił Kubę Wątłego. Nie wiadomo dlaczego. Nasz kolega Kuba Realizator nie potrafi mi tego wytłumaczyć. Ma to na pewno związek z jakąś produkcją filmową Polskiej Fundacji Narodowej. Gruba kasa, proszę Państwa, na to musiała pójść, żeby w ten sposób odebrać mi głos na tej antenie, a w tej chwili już w sposób zaplanowany głos odbierze mi Genesis, po czym wracamy. Radio, proszę państwa, oczywiście, że Kuba e, dobrze mówi, słuchajmy i wspierajmy Halo Radio, natomiast Kuba miał dobrze mówić zaraz po tym, jak jadam znak, a tutaj znaku e, nie było, ale oczywiście... E, tak, ja ten typ piszę, dlatego też ten głos odebrany zewrze jeszcze bardziej nasze szeregi, tak, a parówkowym skrytożercom wiadomo, co mówimy. Stanowcze nie. ja się tu po programie rozprawię ze wszystkimi. Znajdę bardzo szybko, bardzo szybko. Jedna tylko poprawka, to są pomarańczowe okularki. To się jest tam z ustawieniem ekranu. Nie, nie, są, nie są czerwone, więc to jest taki prokuratowy z pomarańczowymi, z pomarańczową kitą, to się chyba nazywa, nie wiem jak. Proszę Państwa, no już tak na, na zakończenie rzeczy warte odnotowania. No mamy kandydatów na przewodniczącego Platformy: Bogdan Zdrojewski, Bartosz, Arłukowicz, Borys Budka, Jan Namucha, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz. Mój problem polega na tym, że ja nie wiem, czym się będzie różniła ta partia w przypadku wyboru kandydata ABCDE. F I tak dalej, ale być może za chwilę się dowiemy. Nie wiem też, czy, czy Platforma jest gotowa na taką e, demokratyczną zmianę. No mamy, proszę Państwa, też kandydata na prezydenta Lewicy e, i to jest w ogóle e, temat chyba na odrębną opowieść. Ja dzisiaj tylko e, zasygnalizuję... Otóż Lewica nam dawno temu zapowiedziała, że mm, będzie miała kandydatkę na prezydenta, że to na pewno, że nie wiadomo kto, ale będzie kobieta. E, potem nam wyskoczył pan Krzysztof Śmiszek z hashtagiem Śmiszek2020. Ostatnia parówka realizatora Kuby. Coś w tym guście, coś w tym guście, to jest dobry trop. E, m, e. A na koniec okazało się, że jest ten, którego zapowiadano w momencie, kiedy zawierano umowę koalicyjną pomiędzy partiami, czyli Robert Biedroń. I jest tym pewien problem. Robert Biedro nie jest w tej chwili w gazie. Jest po paru takich, powiedziałbym, sytuacjach, które mocno naczerpnęły jego popularność i wiarygodność przede wszystkim. Kwestia złożenia, nie złożenia mandatu. Kwestia złożenia mandatu, mówię o mandacie europosła. Wcześniej kwestia złożenia mandatu radnego Słupska miesiąc po, mimo że powiedział, że całą kadencję będzie. To nie, jest, to nie jest taki dobry moment. Mam wrażenie, że po prostu chodzi o to, że każdy kandydat z razem irytowałby SLD. Każdy kandydat z SLD irytowałby razem, w związku z czym Biedron jest takim fajnym kandydatem, któremu nie, który nie przeszkadza obu tym głównym partiom uh, koalicji. Jego partia jest w tej koalicji chyba najsłabsza, tak strukturalnie. W związku z czym wybieramy kandydata nie tego, który ma największe szanse, czy na którym budowalibyśmy najwięcej, tylko tego, który nikomu nie przeszkadza i to jest taka, powiedziałbym, dosyć platformiana um, forma uprawiania polityki do tej do tej pory do tej pory ona nie dawała efektu. Proszę Państwa, i już na sam koniec, takie drobne, znowu powrót do poważniejszego tematu. Proszę Państwa, za tydzień, za tydzień będzie rocznica śmierci, rocznica zamachu, a za tydzień jeden dzień rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Ja chciałbym przy tym przypomnieć tylko kilka rzeczy. Po pierwsze, sprawca jest nadal przed przewodem sądowym, ponieważ będzie kolejna ekspertyza dotycząca jego poczytalności bądź niepoczytalności, więc sprawa się wydłuża. Po drugie, nie mówimy o wpływie telewizji polskiej na telewizji publicznej na sprawce, jak policzyła firma, jedna z firm analitycznych w ciągu roku 2018 TVP wyemitowała 1600 reportaży, publikacji i rozmów w studio z nazwiskiem prezydenta Gdańska w roli głównej, oczywiście w roli negatywnej. Mowa jest o wielkiej instytucji, która zaszczuwała hejt na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Już się zaczął. Im więcej hejtu, tym więcej, mam nadzieję, datków, o które które Państwu apeluję, także w imię pamięci Pawła Adamowicza i tej szczególnej sytuacji, która rok temu miała miejsce. Pamiętajcie Państwo o tym, pamiętajcie też o 1600 emisjach w telewizji obrzydzających, deprecjonujących prezydenta Gdańska i nie dajcie sobie wmówić, że to nie miało związku. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę Konrad Szołajski i jego goście pogadacie o historii. My się słyszymy za tydzień o 19.00. W Sydney jest 6.54, Sydney nadal płonie. Ja Państwu bardzo dziękuję. Marcin Celiński, dobranoc.